0: 零幺九像奶油的硬石，王殿的纵轴贯穿大金字塔的正东与正西，横轴则面正南与正北。房间内高十九英尺一英寸，长与宽则分别为三十四英尺四英寸与十七英尺两英寸，乘二比一的比例。地板共动用了十五块花岗岩石板，墙壁是以一百个大型的石块堆砌而成。每块重至少七十吨，上下共五层，屋顶上有九块石块，每块也至少有五十吨重。我走至房间的正中央，感受大量而巨硕的石块发出一股强力的压迫感。王殿的西侧摆着的，便是许多古埃及学者相信整个大金字塔建造的目的——胡夫王的石棺。这座上面无盖的长方形器物。是由暗巧克力色花岗岩雕凿而成，花岗岩上充满了长石、石英、云母等的硬粒子。石棺内部长6英尺66英寸，深两英尺1千零四十英寸，宽两英尺281英寸；而外部的长则为7英尺562英寸长，长深3英尺531英寸，宽3英尺25英寸。有趣的是。这具石棺的宽度正好比房间下方的出口目前被堵塞住的那一个多上一英寸，无法从这个出口抬到外面的上坡通道。从这具石棺照例可以找到不少的数学谜题，例如石棺的内容积为 11,664 公升，正好为外容积 23,328 公升的一半。这种分毫不差的巧合应该不是偶发的才是。另外。石棺壁之坚硬，与所需要的精巧制作技术，已超越摩登机器时代，显示古代的石工不论技巧或经验都应该非常高超。弗林德·培崔在仔细调查过大金字塔以后，带着几分懊恼的认定，古代石工一定有一些工具是一直到最近才重新被我们发明出来的。裴崔仔细测量后，发现石棺必须用一条至少长八英尺的直锯。从大块花岗岩上剪裁下来，由于花岗岩的硬度非常高，它只能假设这些锯子至少应该是用铜。理论上，当时所知最坚硬的金属做刀片，并在切点上镶以宝石。从工作的特性来看，这宝石应该为钻石才对。但是，由于钻石非常稀少，在当时的埃及并不存在，使得我们无法骤下结论。至于石棺内部挖空的工程技术更加令人费解，因为在难度上，这工作比将岩石从石基上锯下更上一层楼。培崔设想，当时埃及工人的工作情景是这样的：他们使用的不是直线，而为圆形的锯子，将加工时用刀刃设定为圆筒状，拉扯之间逐渐切入石块，造成一个内槽，然后将槽内的石头敲碎取出。而逐渐扩大内部的空心部分，这是最节省力气的工作方式。圆形锯钻的直径从14英寸到5英寸的都有，刀刃的厚度则应在1 3 0十到十五英寸之间。当然，裴崔也承认，古埃及学者从来没有发现过镶钻的锯子或钻子，但是在仔细检查过石棺后，他认为动用过这类工具的痕迹非常明显。使他不得不推断这类东西必定存在无疑，于是他开始对古埃及使用的工具发生兴趣，将他的研究范围从王殿的石棺扩大至花岗岩文物，以及许多他在基沙地区搜集到、被他鉴定为用锯子掏出来的石心。然而，他越研究就越被这些先人的硬石切割技术所迷惑。用锯子或钻子由上往下在切割硬石时。必须从上方施以相当大的压力，工具才能够顺利切入石块中。大约每用一个四英寸的钻子切花岗岩时，上面至少要施加一到两吨的重力才行。第七号花岗岩芯六英寸圆周外的螺旋状态切割痕迹，大约有一英寸深。要制造如此深的切痕，需要非常大的力量，快速地深入花岗岩，制造出这么深的螺旋状凹洞。非从锯子的上面施加巨大的压力不可，这难道不是一项奇妙的现象？ 4,500 年前，我们以为人类文明刚入曙光时，古埃及人却已经拥有了工业时期才发明的出来的钻石技术，随便的便在钻子上放个一两吨的压力，然后就好像用奶油刀切热奶油一般地，轻易切割起硬石来。裴翠发展出古埃及人有先进工具的假说以后。却无法利用他的假说解释古埃及遗迹中的谜题。虽然他在基沙地区发现了第四王朝的闪律石 d i r i t e b o w s 盘子上的象形文字，但对那些文字是如何刻入闪绿时，却无法提出具体的解释。盘上的象形文字一定是用尖端异常锐利的工具雕刻而成，而且这些文字绝对不是用锯子等切凿而成，而是用刀刃割进石表。理论派的裴崔对自己的观察深感苦恼，他知道闪绿石是地表最坚硬的石头之一，但是古埃及人却有办法以不可思议的巨大力量在上面雕刻图案，而他们所使用的工具，人类竟然至今仍不明。盘上的线条只有150英寸宽，显然切割用工具的尖端不但比石英还要坚硬，而且还非常耐用，而不至于在切割时破碎瓦解。这个切割工具的尖端最多不会超过 1,200 英寸宽，才能雕刻成如此纤细的平行线。线与线之间，从中心到中心的距离只有130英寸。换句话说，裴翠的想象中，埃及人拥有一种工具，如针尖一般尖锐，如钻石一般坚硬，能够轻易切入闪绿石，并在作业时承受莫大的压力。这会是怎么样的一种工具？如何从上面加压？如何刻画成距离仅130英寸的平行细线？就如同裴崔自己说的，做石棺材实用的钻具，我们多少还可以把它想象成一个圆形如钻又如锯，齿尖上各镶有钻石的工具。但是，要想象一个公元前 2,500 年前用的雕刻象形文字的刻刀，就没有那么容易了。尤其如果我们不承认古埃及的技术能力比学者专家们所认定的要高得多的话，便绝对无法想象出他们是如何完成那些高难度的作品。而且，古埃及的高超技术层次不仅展现于上述的象形文字或闪绿石的作品，更在普遍的工艺品制作中。我数次至埃及访问，看到许多石器皿都是从闪绿石、玄武岩、水晶岩。变成岩等的大片石块中雕挖出来的，有的甚至完成于王朝前的时代，当时人是如何做的，着实令人费解。而这类的器皿，现在发现的仅在沙卡拉第三王朝的宙塞王阶梯金字塔内下层房间内，就至少有三万个以上。显示那些器皿只可能比宙塞王年纪大，大约公元前 2,650 年左右，不会比他年轻。理论上。他们年纪可能比宙塞还要更大一些，因为在前王朝 （pre-dynastic） 时代的遗迹中发现有完全相同的器皿，经证明至少可以追溯到公元前四千年。而我们知道，埃及自上古以来便一直有将家宝世世代代传给子孙的传统，所以这些器皿产生的年岁可能比公元前四千年还久远。这些属于阶梯金字塔年代的精巧工艺品。不论是在公元前 2,500 年，还是 4,000 年或更久远以前的作品，到底是用什么工作做成的，至今我们仍无法想象。为什么无法想象？例如，在容器中有许多高寿、细颈型的石花瓶，内部中空，肩部捧起。但是，至今为止，人类应该还没有发明任何工具，能够在创造一个细长而美丽的颈部线条后。还能够深入颈部，在捧起的肩部线条内部创造出一个圆润的空间。我们无法想象，在花瓶的内部应该施以多么大的向上及向外压力，才能创造出这种效果。从宙塞金字塔和其他古迹中挖掘出来的神秘器皿不胜枚举，有手工精细、用一块石头雕刻出的带把花瓶，有头颈线条细长优美但不大如鼓的花瓶。有开口硕大的碗，也有似乎必须用显微镜才能够完成的玻璃器皿，更有以岩片做成奇妙的车轮形物品，从两头向内侧弯曲，边缘薄如纸一般。最令人惊叹不已的是，这些石质器皿不论外观或内部制作都精致细腻，互相接续的曲线与曲线之间完全吻合，而表面光滑至极，完全看不出有任何道具使用的痕迹。这些器皿不但无法以今日所知的古代埃及工艺技术水准复制，即使用现在最先进的碳化钨钢工具，也无法做出如此高艺术水准的艺术品。换句话说，我们不得不推论，古埃及拥有我们至今尚不知晓的秘密技术。我站在王殿中，面朝西，也就是同时被古埃及和玛雅文明都视为死亡的方向。我将两手轻轻放在那几乎所有古埃及学者都认为胡夫王的遗体曾睡过的石棺边缘，往棺材黑暗的底部望去。房间的电灯光线昏暗，无法照到棺底，只见浮尘如黄金色的云朵一般漂浮在棺内。